0: fui a una convención en Bogotá y vi a unos diamantes que se subieron en Carima y empezaron a hablar que con el negocio de Amway se podía soñar y que se podía hacer realidad los sueños después yo llevaba mucho tiempo trabajando yo ya había perdido los sueños como le pasa a la mayoría de la gente que trabaja y ese día empecé a tomar la decisión de que yo iba a construir el negocio por siempre, ese día en la convención construí la, no la convicción pero empecé a ganar creencia y empecé a creer que yo quería construir el negocio por siempre pero entonces yo te voy a contar en esta convención tres turbos que uno tiene que mover para llegar hasta el nivel de embajador corona y si ustedes mueven en los tres turbos mínimo, 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 mínimo llegan a diamante poquito, o sea, por chiquitito llegan a diamante, que es un privilegio increíble llegar a diamante en el negocio de Amway y volverse libre financieramente, es pues viajar por el mundo, pues es conocer culturas y es sobre todo sentir la autonomía de la vida y aprender a vivir de manera autónoma en esta economía tan competitiva que estamos viviendo hoy pero además pues tan llena de oportunidades de manera que yo les voy a contar los tres turbos que yo moví que son los tres turbos más importantes los tres turbos más importantes que yo moví en el negocio de Amway el primer turbo digamos, vamos a imaginarnos todos los seres humanos pueden hacer el negocio de Amway y por supuesto cualquier negocio pero el negocio de Amway con no mayor razón, porque el negocio de Amway es más democrático. El negocio de Amway no requiere inversiones de capital. Es increíble, Riz de Vos, y Jay Banande y todo su equipo y toda su misión en 55 años o 56 años ya lograron crear un capital inmenso que sirve de capital para que cualquier persona en Costa Rica o en cualquier parte del mundo monte un negocio propio sin que invierta su propio capital. ¿Qué tal eso? Es increíble, ellos ponen el capital para que tú y yo tengamos un negocio propio y allí pues quitamos de encima el gran obstáculo, el primer obstáculo que tiene cualquier empresario allá afuera para expandir su negocio. O para crear un negocio, y es el capital. Uno le pregunta a la gente: ¿dónde tienes el negocio? Y dice: No, aquí en San José. ¿Y lo has expandido por el mundo? No. ¿Y por qué? No tengo capital.
1: No
0: tiene plan. Porque el gran power que requiere la economía tradicional es que requiere grandes sumas de capital para expandirse. En cambio, en el negocio de Amway, ya los fundadores colocaron un capital impresionante para que tú lo uses, para que tú lo uses para expandirte. Y en cada país hacen una inversión inmensa para que cualquier persona, para cualquier señor, para que cualquier señora haga un emprendimiento usando ese capital. Y la gente dice, no voy a pensar, déjeme consultarlo con la libertad, no le provoca marcarlo. O sea, dice, increíble, es que dónde rayos le entregan una oportunidad sin que tengas que poner capital. y asume todo el riesgo para montar ese negocio, todo el riesgo, todo el riesgo. Y hace más o menos menos de un año en Peter Island, que es una isla de Amway, donde invitan a, a doble diamante de América Latina a una vacación de cada año. Y, 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 y pues yo fui hace como un año allí y el gerente de Brasil nos contaba que Amway había acabado de adquirir un software que costaba 40 millones de dólares y que muy pocas compañías tenían ese software para administrar nuestros negocios. Y uno dice, wow, eso no lo hace. En cambio, un emprendedor allá afuera, cualquier muchacho que enfrenta cualquier negocio, dice, estoy montando mi página web. Por eso, es importante comprender estos elementos para uno emprender el negocio de Amweb. Y entonces, cuando yo más o menos me di cuenta de todo eso, de toda esa posibilidad que teníamos, me di cuenta que esa era una gran oportunidad para cualquier persona en el mundo. Y miren, señores, todos, todos los seres humanos podemos hacer un negocio grande, pero con mayor razón podemos hacer un negocio de hambre porque no requerimos capital. Es más, no requerimos ni siquiera, uno para tener un negocio propio requiere tres ideas brillantes. Bueno, necesita tres cosas en mi concepto brillante. La primera, capital. ya hablamos de eso. La segunda que uno requiere es que la idea sea brillante. Porque si la idea no es brillante, no es exitosa. Y la tercera cosa que uno requiere es coco. Coco, o sea, coco. Si no hay coco... Puedes tener dinero y puedes tener idea brillante, pero no funciona. Para tener un negocio allá afuera, necesitas idea brillante, dinero y mucho y coco. Acá afuera prescindimos de dos. Acá, Aquí en Angüey, Angüey nos dice, yo te pongo todo el dinero, y además te pongo la idea brillante. La idea brillante se llama network marketing. Ya existe la idea brillante, una idea exponencial de expansión, ya está montada. Esa es una idea matadora. Se llama idea matadora, es porque siempre la han querido matar, pero siempre triunfa. Es una idea matadora. En economía eso se llama una idea matadora. Es una idea que la han atacado por todas partes desde que nació, como son todas las ideas brillantes, y triunfa, y triunfa, y triunfa. Yo veo cualquiera de ustedes, yo sé que aquí hay economistas o administradores, o financieros, o gente inquieta intelectualmente, busquen la gráfica de hambre desde que la fundaron hasta hoy para que vean la gráfica. Hay gente que me dice, no, ustedes ya tienen una curva y una curva, Mire la curva, pagoso, ah, le digo yo al que me dice eso. ¿me entiendes? Pues, no la curva, digo, mire la curva. Es una tendencia que empieza a crecer así. Y tiene un llanito, una bajadita, una subidita, y una bajadita, y una subidita, y una bajadita. Vaya, vea de dónde va. Van a cumplir 60 años creciendo, creciendo, creciendo. Y ríete vos. Cuando cumplieron 10 años nos reunió a todos los diamantes en la vega y nos dijo Yo aspiro, por supuesto, a que Rick de voz esté en estos 60 años que vamos a cumplir en el 2019. Pero Rick nos dijo ese día, voy a estar con ustedes hoy. Cuando cumpliamos 50 años nos dijo eso, voy a estar con ustedes hoy, porque no sé si volver a estar con ustedes, y nos dijo. Y nos hizo llorar. Porque tiene 90 años en este momento. Y dijo, pero tengo una noticia increíble. Con todo lo que hemos vivido, con todo el éxito que tenemos y todo lo que hemos expandido a 108 países en negocio, es increíble. Awe apenas empieza. <tose> apenas empieza. Apenas empieza. Y es cuando yo les hablo de esa gráfica es porque la idea es matadora. Eso le pasa a las ideas matadoras. El Internet es una idea matadora. La imprenta es una idea matadora. El libro es una idea matadora. Lo quemaron, hicieron fogatas con el libro, los curas, por todo el mundo. No pudieron con el libro, señores. El libro liberó al mundo. Y la imprenta por poco, pues la destruyen, porque la imprenta era una amenaza para el mundo, señores, la imprenta cambió el mundo. Pues la idea del network marketing está liberando personas en todas partes del mundo, está ayudando a millones de personas en todas partes del mundo y más de mil compañías en el mundo algún día quieren ser como Amway algún día quieren ser como Amway se copian la idea se la copian quiero hacer network marketing Qué cosa más increíble eso que hace Amway dicen esas compañías algún día y Amway sigue creciendo sigue creciendo porque es una compañía maravillosa eso yo lo entendí cuando empecé el negocio por supuesto no como lo entiendo hoy pero lo empecé a entender y eso me movió impresionantemente a partir de ahí, pues yo digo, bueno, todas las personas pueden hacer negocio de hambre por una sencilla razón. Porque todos en el cerebro tenemos millones y millones y trillones, dicen los neurólogos, de neuronas listas para emprender. Listas para hacer lo que tengan que hacer para triunfar. Listas para transformar nuestro propio mundo, listas para transformar el mundo de afuera, listas para hacer lo que haya que hacer. Todos nosotros somos maravillosos porque tenemos cerebro. La persona que trapea el piso, la persona que vende un pan en una esquina o en un negocio chiquitito, la señora que corta el césped o el mexicano que se va a Estados Unidos a cortar el césped de un gringo, tiene el mismo cerebro que tú y yo tenemos. Lo que pasa es que muchas veces ese cerebro lo usamos para peinarnos y no explotamos el cerebro que tenemos. Ni siquiera lo encontrábamos en lo más mínimo. Pero la gran noticia es que los seres humanos estamos despertando, estamos aprendiendo cosas nuevas. El ser humano nunca antes había conocido tanta y tanta y tanta y tanta información como hoy en día, ni nunca antes quizá había sido tan consciente de su papel en el mundo. Llevamos miles de años desarrollándolo. Miles de años desarrollándolo desde que la primera bacteria quizá empezó por ahí a colgar en una flor podrida, hasta los miles de años de evolución, de evolución, de evolución, de evolución, hasta que tú y yo aparecemos en este mundo maravilloso, que no tenemos ni rayo de idea dónde es que está metido el mundo donde vivimos. Atérrense de eso. No nos hemos podido conocer, no, ni siquiera sabemos dónde estamos. Y los últimos astrónomos han dicho que la gran idea que tienen de todo el universo es que estamos botados, somos una esquina de polvo de polvo. Dando vueltas en el universo. No sabemos dónde estamos. Ni siquiera sabemos si estamos con otros seres o no estamos. No tenemos ni rayos de idea. Pero por ahora tenemos que ser felices. Por ahora, por si las moscas, tenemos que ser felices. Porque no tenemos nada de idea que pasa allá afuera. Todo lo que nos han contado es especulación, señores. Lean. Lean porque no se dejen enredar entre más avanzando, más nos no damos cuenta de dónde vivimos. Pero lo que sabemos es muy poco, señor. Ahora bien, somos seres maravillosos, de eso sí estamos convencidos, y somos seres emprendedores, y el negocio de hambre es una oportunidad para un emprendedor. Es una oportunidad para un emprendedor, como somos emprendedores, como tenemos una mente maravillosa, y como tenemos toda la posibilidad de aprender, pues todos los seres humanos estamos en igualdad de condiciones para correr eso. Todos los seres humanos estamos en igualdad de condiciones desde ese punto de vista para correr eso. Digamos que somos como los autos más finos y más veloces del mundo. ¿Pero qué es lo que ha pasado con nosotros? Nosotros podemos ser perfectos Ferrari, o Lamborghinis, o Bentley, Autos maravillosos, pero a muchos les falta gasolina. Y entonces, pues no, no andan, no emprenden, están ahí parqueados. Y eso me pasaba a mí, y yo les quiero decir que el primer turco que yo moví pues fue echarle gasolina a mi cerebro. Fue echarle gasolina a mi cerebro y por eso para los nuevos es una fortuna que hayan venido a esta convención porque esta convención es la primera... Es como si tuvieran metido así la manguera al tanque. Le están echando gasolina. Le están echando gasolina. Cuando yo llegué a la primera convención pues yo estaba así yo venía de ser rector de una universidad privada a Caricaballo y eso abogado lleno de títulos posgrados, estaba siendo un doctorado en Europa no, pues yo creí que levitaba evitaba tiene un peso que con un carro feo. Con un apartamento friado, Con un así. O sea, yo estaba ahí parqueado y vine a una convención y me tanquearon. Me echaron gasolina. Extra. Buenísima. Mi cerebro empezó a soñar. Eso es lo que va a pasar con el cerebro de muchos de ustedes. Esa gasolina dura cuatro meses. A los cuatro meses hay otra convención. Pues yo llevo, señores, 36 convenciones. Desde que yo ingresé a negocio de pues, Tres convenciones por año. Por 10, 12 años, 36 convenciones y soy embajador corona. Señor ¿Sí? la planteada. Entonces para mí ese es el primer turbo que se jala el vehículo de la vida para plantar. Se llama educación, señores. Se llama educación. El negocio de hambre es el negocio más educativo que existe. Es el negocio que tiene el modelo educativo más estructural. Porque lleva más de 50 años aprendiendo cómo se hace esto. Y por eso ustedes explican que hay personas maravillosas que entran al negocio y se mueren a los dos meses. ¿Se han dado cuenta? Y es porque no tan tanquearon. No tan tanquearon. Entonces uno encuentra gerentes de bancos que entran a esto, economistas, no, eso es economista. Y vienen a una convención. Y salen como un carro incendiado a dar el plan, porque le preguntan a uno, ¿qué hay que hacer? Y uno dice, contarle a otros. Y van y le cuentan a otro y el otro les hace, Y entonces ellos vienen a mí y dicen, ¡Marica, eso no funciona, eso no funciona. Y se mueren, porque no vuelven a tanquear. Yo en cambio fui y a mí me hicieron ti-ti-ti-ti-ti di, 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 di. y yo me quedé quieto y me escuché un audio que decía, la mayoría de la gente te va a decir que no. Mm. Ya me pasó 80 veces. Sigue para adelante y me escuché un audio que decía, Sigue contándole a la gente, porque si te sigues contándole a la gente, todos los que entran y los que no entran, te los van a pagar cuando tú seas diamante. No importa que no haya <risa> Y empecé a contarle a la gente. Entonces yo empecé a leer libros del negocio, empecé a leer los mejores libros del negocio. Me empecé a leer los mejores libros de negocio. Yo era rector de una universidad y me llegó un libro de un profesor de Harvard. Que se, era un doctor de Harvard que se llama Charskin Y había escrito Los Nuevos Profesionales. Y decía en la carátula el Network Marketing. Bueno, decía los nuevos profesionales el surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Yo era rector de una universidad y dije, wow, la próxima profesión de relevancia. Y leí en la primera página, el Network Marketing, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo, ah, de razón la gente no lo entiende, porque la gente trabaja es en la vieja economía. Ah, necesitan rehabilitación. Claro, yo tengo que educarme y empecé a leer más y me leí, encontré en todos los libros, dos libros que yo me leo de base, me los leí de base. Uno se llama Los nuevos profesionales, el otro se llama La escuela de negocios, el otro se llama La conspiración de los ricos. ¡Qué libro más increíble! Y yo sé que me debería dar plata por esos libros que yo le he promovido. Pero usted se los tiene que leer. Se llama La conspiración de los ricos. Donde dice Kiyosaki que el sistema educativo tradicional fue montado por un grupúsculo de millonarios para educar a la masa para que la masa nunca fuera rica. Yo de demasiado <risa> y yo dije siendo postrados y MBA y doctorados. No, 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 no. Y dice el libro, tú requieres otro tipo de educación. Empecé a leerme los libros, los nuevos profesionales, Escuela de negocios, La Conspiración de los Ricos, Queremos que sea Rico, de un amiguísimo de ustedes se llama Donald Trump, y, y de, de gente increíble, de mucha gente en el mundo, señores, que hablaba sobre el network marketing, los secretos de la mente millonaria de uno de los mejores conferencistas del mundo, que nunca ha venido a América Latina, por el costo que tiene su oratoria y, de, y del poder que tiene de esos libros. Son maravillosos. Se llaman Los Secretos de la Mente millenaria, Piense y hágase rico. La magia de pensar en grande. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. 12 libros. Yo empecé a leer de todos esos libros. Y yo estaba sentado ahí Allí detrás del escritorio yo sacaba tiempo para leerme esos libros y cuando llegaba a mi casa me leía esos libros. Y es increíble. Oía CDs y venía a los eventos. O escuchaba CDs, venía a los eventos y leía los libros. Y más o menos al mes me levanté. ¿A quién hay que matar? Salí a la calle a contarle a otros el negocio de hambre. Eso quiere decir que cuando la mente se educa, el fundillo se levanta. <risa> 12 años más felices de mi vida y los más plenos que he vivido jugando, bien jugado, un juguete maravilloso para ser libre. Eso se llama el primer turbo, el turbo de la educación. Entonces yo era el primero que venía a las convenciones, yo era el primero. Yo organizaba buses desde Copayana a Bogotá para llevar los socios nos íbamos en buses, yo era el primero que llegaba a la Junta de Negocios, yo era el primero que llegaba a los seminarios, bien bonito, vestido, bañado, <risa> oliendo rico, listo para ayudar a otros. Yo era el primero que iba a los seminarios, a la Junta de Negocios, a las convenciones, yo era el primero que llegaba, porque necesitaba recibir a los invitados que yo llevaba, estaba incendiado. Y ese es el primer grupo que tú tienes que meter en el negocio de agua y educarte, 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 educarte. Por una razón, porque venimos de un mundo muy tieso. Venimos de un mundo muy tieso. ¿Por qué mi, la, la, la única posibilidad que existe para que una persona se emocione con el negocio de agua es educándose? Pues claro, porque estamos llenos de rutina. Venimos de un mundo lleno de rutina, rutina desde chiquititos, nos hacen creer en una rutina porque desde chiquititos nos dijeron que fuéramos a la escuela nos levantan a las 5 de la mañana para ir a la escuela cuando nosotros estamos calientitos ahí dormiditos calientitos y nos levantan Mateo, levántate, ¿por qué? tienes que ir a la escuela y para qué? no sé por qué ir a la escuela para que se eduque, le dicen a uno y uno va a la escuela y allí en la escuela le enseñan el pretérito pasado, cruz pues perfecto, le enseñan el dictongo, el tritongo, le enseñan los quebrados, la celda, la mitosis, la inflación, la deflación, la depresión, le enseñan a sacar de la hipotenusa una lonchera, y cuando le enseñan dónde están los ríos, como si uno no los fuera a ver cuando creciera. Le enseñan tantas tonterías en la educación que cuando uno sabe uno no sabe hacer nada porque tiene la cabeza como una piñada. Le han enseñado tantas cosas inútiles que uno no sabe qué hacer en la vida. Y después lo mandan a un colegio y después lo mandan a una universidad y durante esos 15 años a uno lo han hecho bañar a las 5 de la mañana. ¡Qué horror! Con los niños. Y el niño lleva una semana de ida a la escuela. Lleva un día y al otro día a las 5 de la mañana ¡Mateo, levántate! ¡Otra vez, madre! Sí. ¿Por cuánto tiempo? Son 20 años. Y el niño, que no sabe por qué lo hacen poner, dice, a los ocho días de tanto levantarse, porque además los bañan, nos bañan y nos meten a un bongo a Nábanas, y nos llevan a unas instituciones que parecen calcones para pollos. Nos llevan allá y nos meten. Y una a la semana de ir, el niño quiere preguntar, papi, ¿por qué? ¿Para qué yo voy a eso? Y el papá que no tiene ninguna otra respuesta le dice, para que un día seas como yo. Yo creo que el niño le va a decir, como tú.
1: Pensé que tú quieres que yo sea como tú. Los niños muchas veces no quieren ser
0: como tú, como su papá, por una razón. Porque a nosotros nos enseñaron a levantarnos, a bañarnos, desayunar, ir a la escuela por la noche a ver televisión. Al otro día nos levantamos, desayunamos, vamos a la escuela y por la noche vemos televisión. Y cuando pasan 15 años de ver eso, el mundo cambia totalmente. Porque ahora uno se levanta, se baña, desayuna, va a trabajar. Y por la noche ve televisión y al otro día se levanta, desayuna, se baña, va a trabajar y por la noche ve la televisión y al otro día uno se levanta, desayuna, va a trabajar y por la noche ve la televisión y al otro día, qué cosa más rara, de pronto se levanta, desayuna, va a trabajar y por la noche ve la televisión y de pronto el otro día se levanta, desayuna, se baña, va a trabajar y por la noche ve a la televisión y de pronto, de Soleil, y a uno le pagan y pues uno se gasta lo que le pagan en pagar la cuenta del teléfono, de la luz, del internet, en pagar la cuenta del apartamento, la cuenta del carro, todo lo que ha fiado. Y el mundo gira y gira y uno da vueltas y da vueltas y uno sin darse cuenta ha entrado en una cosa que yo le llamo el ciclo del pollo asado. Dando vueltas allí con una varilla que lo atraviesa uno. Una varilla calientita. La varilla es el sueldo. A sueldo más alto, varilla más caliente. A sueldo más alto, varilla más caliente. Y claro, me preguntan, pues, ¿cuánto tiempo vives con tu familia? Muy poco tiempo cuando llego a mi casa, ya estás dormido. ¿Y por qué no tengo tiempo Ah, que lindo, estás muy ocupado, me imagino que te sobra el dinero. No, el dinero no me alcanza. ¿Y por qué porque pagan muy poco a los desgraciados, el dinero no me alcanza y la vida cada vez sube y sube y sube y yo sigo dando vueltas y el dinero no me alcanza. Lo único que he podido es construir una casa grande. ¡Ah! ¿Y quién la disfruta? La empleada del servicio. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo. ¡Ah! No tienes tiempo. ¿Y por qué? Porque me toca trabajar. ¿Y por cuánto tiempo crees que tienes que trabajar? 70 años. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de San José. Tengo un envío. No le provoca decirle, pues vaya a esa universidad que le devuelvan la plata. Pinche pollo asado. Por eso hago el negocio de hambre, señores. Lo hago Porque yo encontré una educación maravillosa que me decía, tienes que trabajar, pero para liberarte, ay, no me imaginas. ...como tu vida trabaja... ...cuando te das cuenta... ...que con eso te puedes liberar... ...no te imaginas... cómo tu espíritu... ...tus neuronas... ...y todo tu cuerpo... ...se ponen en función... ...de un logro... ...cuando te das cuenta... ...que te puedes liberar... ...cuando te das cuenta... ...que te puedes liberar... ...cuando te das cuenta... ...o sea que los que no corren... ...el negocio de ángel... ...es porque no entienden... ...por eso la terapia se llama... ...tengo que entender... Tengo que entender porque cuando yo empecé a entender eso me daba cuenta que todo lo que yo hacía me liberaba. 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 Y empecé pues a leer libros, a oír audios, a ir a convenciones, a oír a seminarios y empecé a crear un negocio propio. Y me leí un libro, Rite vos, Capitalismo Solidario creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad la recompensa o la esperanza si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal en lo espiritual y en lo financiero te recomendamos que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo no sé y ahí yo estaba sentado detrás de un escritorio y dije gracias Rich y me paré y empecé a ganar actitud. Hasta antes de haber tanqueado mi espíritu con la información de ese negocio y de haber leído los libros, yo le tenía miedo al jefe. Me daba susto del jefe. ¿Conocen gente que le tenga miedo al jefe? Hay gente que le tiene miedo al jefe, señores, porque no se han leído el libro, porque no conocen otro vehículo pero cuando yo vine a una convención y me leí los libros me paré a dar planes yo no les digo que hagan lo mismo que yo hice porque esa no es la idea pero yo me volaba a las 10 de la mañana de la rectoría a dar planes esto se puede contar porque ya estoy en el exterior igual eso no lo están grabando pero yo me volaba de la oficina y mi secretaria, ya vuelvo. Y le decía a la secretaria, ¿para dónde va doctor? esa ¡Pues era chismosa, ya vuelvo. Y me iba y me metía donde un amigo y le decía, tengo algo que contar, lo increíble, pero no le voy a contar a nadie. Le voy a contar algo increíble, pero no le voy a contar. Y empezaba a contar el negocio y los dueños se dieron cuenta. Claro, yo ya estaba exagerando con las boladitas, ¿eh? Y un día llegó un dueño allí a la oficina y me dijo, doctor, a uno le dicen, doctor, cuando es ocupado? Yo no sé qué país es usted. Allá es terrible, le insultan a uno. Y entonces me decía el doctor, mire, que hemos notado que, que, que usted, yo estaba ahí sentado, así, miren, así, así, yo estaba ahí sentado, me decía, doctor, hemos notado que usted se está yendo a hacer algo diferente a la universidad, yo ya llevaba 10 años ahí, ¿eh? Yo había trabajado muchísimo. Y me dijeron y que no estaba tan concentrado en la universidad. Él esperaba que yo le hoy, pero eso no es cierto. Le dije, sí, eso es cierto. Y, que, y, que, y, que, y, que, y que. Le dije es cierto, es más no le contaron todo estoy construyendo algo increíble que me va a permitir largarme de aquí que me va a permitir largarme de aquí porque esta universidad es suya y yo no tengo nada y es verdad es verdad, era verdad
1: que me va a permitir hacer esto para irme de aquí
0: y no volver a quitarle el empleo a otro. Y me prometí ser un generador de empleo. ¿Saben qué es un ser un generador de empleo? A los seis meses yo ya había reemplazado el sueldo que me pagaba como rector con el negocio de Angwe. A los seis meses me ganaba lo mismo que me ganaba, es más. A los seis meses yo me ganaba más en el negocio de Angwe que lo que me ganaba como rector. ¿Cómo no lo voy a llamar? A los seis meses, yo en el negocio de algo, me ganaba cerca de tres mil dólares. Como plata. Porque yo era un plata bueno. Tranquilo, es que yo les voy a contar la fórmula ahora. Me ganaba más de dos veces lo que me ganaba como rector. Me levanté. El escritorio y me volví un generador de empleo. ¿Saben? ¿Ustedes quisieran en Costa Rica ser generadores de empleo? Pues levántense del puesto y dejen de ese puesto a otro. Eso genera empleo, genera un empleo. Genera un empleo, genera un empleo. La gente, cuando nosotros dejamos ese empleo, le generamos un empleo a otro. Y cuando yo. Generé ese empleo, ahí mismo llegó una señora y págate, se sentó, ahí está todavía. Lleva 12 años allí sentada. ¿Cuándo se va? Cuando se meta un libro en la cabeza, cuando se meta los 12 libros que yo me metí en la cabeza, cuando se escuchen los 300 audios que yo me escuché y cuando conozca un vehículo. La gente no da un paso hasta que no conozca una buena oportunidad, porque somos inteligentes, no sé si me entienden. Yo sí. di el paso y me largué de la universidad, ¡claro que ya me iban a echar! ¿Quiénes tienen empleo de los que están aquí? Levanten la mano. Les aseguro que los van a echar en el momento. ¡Les aseguro! ¡Yo sabía eso! ¡Yo sabía eso! ¡Yo sabía eso! Entonces empecé a promoverme la creación del negocio. Y pues claro, yo moví el turbo de la educación y eso me permitió hacer la siguiente cosa que es el siguiente turbo. Si tú quieres que eso te funcione, a partir de esa convención tienes que salir a la calle a contarle a otros el negocio sin parar. Entonces yo salí a la calle y le contaba a otros el negocio y le contaba a otros el negocio. ¿Y cómo le contaba a otros el negocio? Pues se lo contaba. Le contaba lo que yo entendía. Me contaba simplemente lo que yo entendía. Mi primer plan duró tres horas. Se lo di a un profesor de la universidad y le expliqué de dónde venía la era industrial, cómo había surgido los meses en Florencia renacentista, cómo había surgido el dinero y el sistema bancario y cómo Juanzo a inventar la máquina de vapor. Había transformado el mundo y había nacido la era industrial y como la era industrial se había desgastado y estaba a, a las tres horas, ya no me quedaba tiempo para contarme que era el negocio de hambre. Así daba los planes yo, o sea que talos como sea, pero dalos, porque de tanto hacer vas aprendiendo que así no es. De tanto aprender vas aprendiendo que así no es. De tanto hacer vas aprendiendo que así no es. bien. Entonces no tienes por qué dar un plan perfecto. No, 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 Cuéntale a la gente lo que tú entiendes. Lo importante es que lo cuentes con emoción y que lo cuentes con compromiso y que lo cuentes con pasión. Yo lo contaba con pasión. Y después empecé a entender que eso, que eso tan largo no funcionaba. La gente se me moría porque ese profesor decía oh, eso es muy difícil, yo cuándo voy a aprender a hablar así tres horas. Eso muy difícil. Después empecé a dar el plan con un video de esos proyectores. Así, yo iba, yo le pasaba un proyector y le decía, mire, ambos es una compañía mundial y pa, y tal, y me sacía bonitas, así con un video y un portátil en mi rectoría. Y una vez ofrecié un profesor. Estaba emocionado porque me dijo, yo entro. Y le dije, entre porque yo no lo he hecho. Y entró el profesor se registró y era bueno escuchó unos CDs y no arrancaba a dar el plan y después yo le pregunté ¿por qué no hacía el plan? y me dijo ya estoy ahorrando para comprarme el proyector y empecé a entender que el negocio era más sencillo de lo que yo no imaginaban. imaginaba y adivinen cómo todo no vio. hoy con una hojita. En ese tiempo promovían una carpeta, présame Guillermo esa carpeta por favor. Promovían una carpeta para dar el plan. Y en la convención dijeron la carpeta para dar el plan, la carpeta, la carpeta y Y yo dije, bueno, debe ser que eso funciona, va a comprarme la carpeta. Me compré la carpeta y llegué allá a dar el plan. Y en la carpeta, uno veía y decía, este eres tú, y había de gente así. <risa> riéndose en la carpeta, de la carpeta, entonces le decían, este eres tú. Y le mostraban una lámina que era muy tieso. Yo cuando la compré porque decían que ese niño no tenía que hacer caso. Entonces yo compré la carpeta y me fui. Yo saqué una cita para el plan a un médico. Estaban todos los días dando el plan y le di el plan y iba a darle el plan a un médico y llegué a su estudio y me senté esperando el médico yo había sacado la cita cuando él para darle el plan y cuando yo estaba ahí salió una señora por el mismo oficina con la misma carpeta entonces el asistente me preguntó Doctor Guadilla, ya sabía que era el rector de la universidad. ¿Usted viene a lo mismo que vino la señora? Le dije no. No, 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 no. Le dije, deje pasar dos minutos para que no quedara sospechoso. Y le dije, no, por favor, dígale al doctor que yo tengo una cita en la oficina, que yo lo llamo mañana y volvamos a hablar. ¿Ok? No, no ya te va a tener. Dile que no, que. Okay la batería yo me tengo que gastar porque tengo una cita en la oficina ella sabía que el recorrido era ocupar. par me dijo venga, que le digo y salí para la oficina pinche carpeta la botella la basura y a partir de ahí ese era como mi cuarto plan a partir de ahí empecé a dar el plan con una hojita así sin letritas un hojito blanco una hoja, un muñeco con un lapicero. Eso es todo lo que necesitamos para hacer el negocio de banco y la gente le parece increíble. Le parece increíble que funcione así. Le parece increíble que funcione así. Y empecé a usar
1: una hojita
0: y jamás volví a promover ningún material para dar el plan. Porque no funcionaba para mí. Me empecé a oficiar gente y la gente se empezó a oficiar y he llegado hoy a dar un plan de cinco minutos. Dura cinco minutos, pero cuando la persona se hace amiga mía, como es un chico que me está entrenando en una cosa deportiva, buena persona, atleta competitivo, llevamos ocho días viéndonos allí en el gimnasio y tal, y le digo, te invito mañana a almorzar a mi casa, oh, bueno, soy increíble, y va a mi casa terminamos de almorzar y le digo, firme aquí, eso es todo, firme aquí, y me dice, no, oh, me va a enseñar a hacer lo que usted hace, ¿verdad? Sí, yo te voy a enseñar, y si no que seas aplicadito, yo te voy a enseñar, ah, bueno, y me debe que irse y ya, eso es todo,
1: y ahora sí le explico cómo
0: funciona, Pero ya tiene código, pero ya tiene código, ya no se lo lleva nadie, ya no se lo lleva a nadie, ya no se lo lleva nadie, ya no se lo lleva nadie. Y le creo el código y empezamos ahora así a darle audio, si le explico los detalles y cómo funciona. Es el segundo turbo, auspicie personas, conozca personas, sonríale a personas, hágase amigo de personas. Sonría, sea simpático. Sea como usted es. ser la mejor versión de usted mismo. No tiene por qué hacer un curso ni irse para Estados Unidos a que lo programen neurolingüísticamente. No. Sea la mejor versión de usted mismo. Si es imprudente, sea el mejor imprudente del mundo. Yo llegué a embajador con ¿no? la siguiente imprudente. Todo el mundo me es imprudente. yo voy a una casa me presentan conozco a alguien y llego a la casa nos hacemos amigos y me invitan y yo paso por la cocina y le digo ¡ah! ¡frijolito! y le destapo la olla y si la mamá dice ¡oh! tu amigo sí que es imprudente! yo digo ¡frontal! es interesante la señora <risa> buena persona la señora frontal pero si la señora dice ¡ay! ¡qué atrevido es su amigo! No la invito al negocio. Se lo pierde. Por caricaballo. No sé si me entiende. Se lo pierde. 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 Buscamos personas que sonríen. Buscamos personas que sean amables. Buscamos personas que sean sinceras. Buscamos personas que sean agradables. ¿Nos se imaginan los.? Auspicios. Sí. He construido una organización de 20 organizaciones en 10 años que la verdad yo no le digo ¿Y qué ha sido? ¿Y, ¿Y, ¿Y qué me ha tocado? No, ¡Suave! Pero eso sí, todos los días contactando personas. Los mejores líderes. ¿Cómo los he contactado? Saludándolos. Yo cuando veo una persona bonita por dentro, y ojalá por fuera. Yo le recomiendo meter gente bonita al negocio. Por dentro. Y ojalá por fuera. Porque si uno ya es bien feíto y uno metiendo más feíto. No sé si me entienden. Todo eso ayuda. Todo eso ayuda. A mí me encanta ver gente bonita. Yo veo gente bonita que son simpáticos. ¿no? Yo veo un que yo voy a un coquete o cualquier cosa y yo veo la gente más bien vestida que veo y la más agradable la más energética y me le acerco ¿cómo estás? bien ¿cómo te va? ¿qué haces? soy doctor soy médico y sonríe el que sonríe hace negocios contigo donde sea siempre que tú vas a un sitio y la persona te sonríe frontal esa persona va a hacer negocios contigo es simplemente enamorarla un poquitito y firme aquí y después se hacen amigos y las personas van aprendiendo a hacer el negocio ese fue el segundo turbo que yo moví el segundo turbo que yo moví fue el turbo de auspiciar personas, de auspiciar personas, de auspiciar personas, de meter gente en una lista. Yo cuando viajo en los aviones, normalmente uno va en primera clase. Antes yo iba en clase vaca. ¿Cuál es la clase vaca? La de atrás del avión. ¿Por qué? Pues porque no me lo merecía. No había trabajado lo suficiente. Entonces me mandaban en el, la silla 98 C, en medio de cuatro personas. Estaba chiquitito, estaba apenas aprendiendo. Hoy me invitan de muchas partes del mundo y me tratan mucho mejor que antes. Quiere decir que uno en la vida se gana lo que uno merece. Porque puso el trabajo, porque simplemente puso el trabajo y en, normalmente en esas clases a gente de negocios y gente empresaria y directivos de alto nivel y uno lo saluda y se si sonríe, habemos pata habemos pata habemos pata entonces yo tengo una listita que se llama aviones por ejemplo Aviones y sí, el vuelo de no sé dónde, el que venía de Suiza no sé dónde, el de Madrid no sé dónde, el de aquí a no sé dónde por WhatsApp. Aquí el vamos a auspiciar tantas personas porque todos los días meto contacto en esa lista. Pregunta, eso tú no puedes hacer. Eso tú lo puedes hacer. No necesitas viajar en aviones de primera clase todo el tiempo. Lo puedes hacer adivine dónde en tu trabajo. Lo puedes hacer en tu trabajo. Si tú, y es más, la primera gran recomendación que yo te hago es que no dejes el trabajo que tienes por hacer el negocio de hambre No lo dejes todavía. edúcate mueve el turbo de la tu educación y valora como nunca el trabajo que tienes hoy y el puesto o el negocio que tienes hoy. ¿Por qué? Porque es en la fuente de referir, de contacto, de personas. Pues hay mucha gente que viene y me dice «Ya lo entendí, mañana me largo de trabajo». No, 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 no. Y es por una razón. Porque en mi concepto, cuando uno entra al negocio de Amway, uno, uno viene con Windows en la cabeza. Windows, digamos el Windows 3.1. Y en mi concepto, el negocio de Amway rueda el Mac. Entonces, pues mientras haces la transformación de software, empiezas a quejarte. No tengo ni para comer a uno le provoca llevárselos a vivir a la casa porque se les ve una cara de pobreza y no hay por qué es increíble el negocio de hambre puede ganar dinero desde que entra yo, yo estoy ganando dinero en el negocio de hambre para los nuevos desde que yo entré al negocio de hambre desde el primer mes que entré al negocio de hambre el segundo mes yo ya ganaba dinero ganaba mucho más poquito pero ganaba dinero y a los seis meses yo ya había reemplazado el dinero. Y ahora le voy a contar cuál es el tercer turbo. Tengo cinco minutos para contarle el tercer turbo. El tercer turbo es que cuando tú te enamoras del negocio, cuando tú sabes que esto te va a llevar a la libertad, pregunta, ¿está dispuesto a hacer lo que haya que hacer? Yo estoy, yo, yo, yo estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer. No, el tercer turbo es un compromiso, primer compromiso el turbo de la educación. El segundo turbo es aprender a oficiar personas rápido, rápido, rápido y conectarlas a la educación. Ese es el segundo turbo increíble. Y el tercer turbo que yo moví es que desde el comienzo, desde el comienzo en el negocio de Amway, yo siempre tuve productos en el negocio de Amway. ¿Por qué? Porque algo nos paga... ...es por la cantidad de volumen que se facture. algo nos paga... ...es por la cantidad de volumen que se facture.
1: Y entonces la primera
0: facturación que yo hice... ...fue la facturación de mi casa. Éramos siete en la casa... ...y yo metí los productos en la casa... ...y ese es el primer compromiso de un líder... ...que empieza a hacer este negocio. Y cuando yo metí los productos en la casa... Empieza a funcionar el negocio en pequeñito, pero eso es un detalle enorme para hacer un negocio grande. Yo empecé y reemplacé los productos de mi casa. Todos. Los saqué de mi casa y los reemplacé. Y algunos los regalé, pero metí todos los productos. ¡Ah, problema! La empleada del servicio no los había manejado. Porque ellas las usan así con el tarro, pues así, los que usan tradicionales. Yo me senté con ella y le enseñé cómo manejarlo. Y yo era rector de una universidad. Yo me senté con ella. Y le, una morena, digamos, negra, de la costa pacífica colombiana. Buena persona, la señora. Me senté y le dije, venga, le enseño cómo funciona esto. Y le hice un taller. Le dijo, me gusta y me la hice asociar, me la gané y le dije, mira, esto cuida las manos, esto le ayuda, es, es mucho mejor que lo que usaba antes y además no vamos a volver a traer otros, o sea que le toca usarlos, porque no vamos a volver a comprar otros. Y empezó a usarlos, y empezó a usarlos y yo la empecé a educar para que ella lo usara. Cuando yo empecé a personas yo no tenía tiempo para hacer un taller a todo el mundo y entonces la llamaba y le decía un segundito yo llamo a mi gerente de producto y la llamaba a ella y le decía yo ahí le mando a dos amigos, a Cristian a Julián y a Alberto para que le demuestren los productos dígale que yo no alcanzo ahí pero tú se los vas a demostrar ah bueno, eh, con mucho gusto y ella salía sí con postura, como una gerente, y salía y les explicaba a mis amigos, si sí, mire esto se revuelve así, esto tiene tensio activos, un extracto de coco, les enseñaba y yo la filmé una vez, era linda enseñándole a mis socios a hacer el taller de productos. Pues tú también tienes que asociarte con lo de tu casa tienes que ganarte a lo de tu casa tienes que compartir con lo de tu casa para que eso no sea un martirio ¿por qué? porque eso se llama liderazgo cuando hay gente que te dice no, si sí, yo no puedo hacer eso porque mi mujer me bota los productos ah, no tienes que primero ganarte a tu mujer baboso Porque si no, ¿cómo quieres llegar a embajador Corona si ni siquiera eres capaz de ganarte a tu mujer con la que duermes todas las noches? Eso se llama incoherencia. Y entonces en mi casa yo le enseñé a la empleada, le enseñé a los de mi casa y empecé a usar los productos. Y empecé a usar los productos, señores, y empecé a usar los productos. Y a todo el que apreciábamos, le enseñaba cómo funcionaba los productos. Porque hay gente que me ha visto en las tarifas. Y dice, no, él se hizo embajador corona solo hablando de educación y que el coco y que los libros, pero él no ha tocado los productos. es la historia que nunca no se ha cortado, señores. Si hay alguien que se ha tocado de producto, he sido yo desde que entré al negocio de Amway. es más busquen en YouTube, y si no está, yo me comprometo a subirse. Yo tengo la mejor demostración de productos que se hace en hambre. La hago yo, la hago yo, la hago yo, yo la hago. Y entonces, yo sentaba a la gente, y ya había asistido como 40. Y yo les reunía todos con audios así emocionados, y yo mismo les demostraba los productos. Yo me ideé un taller increíble. Yo agarraba un blanqueador, le echaba el sudor a un carrito, le revolvía con una cuchara y eso se ponía blanca la mano. Y yo decía, y ahora sale una paloma. Y la gente, todo el mundo se reía. Los 40 que estaban ahí se morían de la risa les hacía toda la demostración, les hacía toda la demostración y ellos sabían que yo era rector de una universidad. La gente empezó a consumir los productos, la gente empezaba a consumir los productos en la casa, y muy pronto, a mi portal de Internet empezaban a subir puntos, 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 puntos. Y auspiciaba más gente que ayudaba a consumir y subía más puntos. Auspiciaba más gente que ayudaba a consumir y subía más puntos. Auspiciaba más gente que ayudaba a consumir y subía más puntos. Señores, y empecé a ponerme una cosa que se llama metas. Metas. Me di cuenta que güey, Tenía una escalera de metas y yo llegué al 9%, yo llegué al 9%, yo llegué al 9% y yo llegué al 12%. Es más, cuando yo arranqué mi negocio de audio, había 3%, que eran 200 puntos. Yo fui 3% y yo salí a la tarima en una universidad. Nuevo 3%. Van a pasar los 3% y pasamos como 300. <risa> yo me sentí rarito, de verdad. Y yo pasé. Y después fui 9%. Y después fui 12%. Y después fui 15%. Y cuando llegué al 15%, que no es más que facturar unos 6.000 dólares o menos en todo el grupo, yo me juré que el mes siguiente llegaba plata y salía a dar planes, y demostraba los productos, y daba los planes, y demostraba los productos, y daba los planes, y demostraba los productos. Y dije, este mes yo llego a plata. Yo me acostumbré a decirle a la mente que todos los meses tenía que ponerse una meta. Porque yo no iba a perder más el tiempo como lo había perdido hasta ahí. Y me empecé a poner esa meta y cada que subía un fin me llegaba más dinero y cada que subía un fin me llegaba otro un poquito de más grande y cada que subía el fin me llegaba otro. Cuando llegué al 15% dije, este mes me voy a plata. Salimos desde el primer día a montar el volumen y eso es clave, que empieces los nuevos, aprendan a mover volumen. Es necesario aprender a mover volumen, es necesario aprender a mover volumen. Dile a la persona que te trajo a una convención, como rayo yo muevo volumen y gano dinero? Porque yo aprendí a mover volumen y yo era rector de una universidad. Y una vez me reuní con unos médicos, como 100 si médicos, y yo les hice un taller de productos. Y un médico me dijo, ¿y yo tengo que hacer eso para llegar a mi amante? Le dije, sí. ¿Qué hace usted? Le dijo, yo soy médico. ¿Qué tipo de médico eres? Urólogo. que me provoca a decirle, yo no quisiera hacer lo que tú haces. El que tiene el sueño hace lo que hay que hacer. El que tiene el sueño hace lo que hay que hacer. Y yo empezaba a juntar volumen con los socios que entraban y esa vez me empecé a poner la meta de llegar a plata. Le enseñaba a todo el mundo las cosas sencillas y llegué a 5.600, Empezamos a subir volumen, 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 a subir volumen al grupo. Desde el primer día que veíamos el cortar mil a puntos. Y el último día del cierre, que para mí los no cierres, quiero decirte una cosa, los cierres son el último día del mes, para mí es como la bolsa de valores, no sé si me entiendes. Yo me siento en portales, en mi casa hay 5 o 7 portales, socios con portales abiertos, emocionante. ¿Cómo vaya? ¿Cómo vaya? Y ya llamada, sí, estoy invocando, estoy cerrando, me no estoy muriendo. yo, no. es de oxígeno, oxígeno es, de oxígeno! es increíble, es emocionante. Es emocionante, suban el otro pedido, ya no se va a cerrar la página, se va la página. Llamen a alguien para que la abren ahora, así emocionante. Eso da vida, señores. Desde el primer día. Todos los cierres son una emoción increíble y tomamos cervecita y vinito y nos comemos un pollito asado para vengarnos de los pollos asados. Y hacemos un cierre y esa ha sido la actitud de que empecé el negocio en 3% hasta que llegué Embajador Corona y apenas estoy comenzando todos los cierres son una fiesta todos los cierres son emocionantes todos los cierres ayer le contaba a Roxana en el avión cuando veníamos en Bogotá que nos encontramos le contaba a Roxana cómo había auspiciado antes de venirme para acá un gerente increíble de un banco y mi plan ahora que llegue pues, es hacerme una demostración de productos y empezar a enamorarlo, y empezar a hacerlo soñar y empezar a correr y empezar a volver a ser cierres porque esa es la vida, la vida es movimiento la vida es emprendimiento la vida es no estarse quieto la vida es soñar, la vida es avanzar la vida es hacer lo que haya que hacer de manera que yo creo que el negocio de Amway no se hace para estarse quieto el negocio de Amway se hace para ser feliz el negocio de Amway se hace para ser libre ese gerente que ingresó a mi negocio yo me voy a comprometer a que se haga libre yo me voy a comprometer a dañarle ese coco para que deje de hacer esto. Para que deje de hacer esto. Para que cambie su estilo de vida y para que cambie su rutina. Y esa ha sido la actitud desde que entré de al negocio de hambre y por eso me hice Embajador corona porque ser diamante en el negocio de hambre es untarse. Es untarse. Es compromiso. Porque el resultado es magnífico. Y los líderes se unen, los líderes se comprometen. Mañana en la historia les voy a contar cosas maravillosas, cosas maravillosas para que ustedes aprendan a soñar más y para que ustedes aprendan lo que yo aprendí para llegar a Embajador Nuevo. Ha sido maravilloso estar con ustedes esa noche, el
1: amor, en Muchísimas gracias y nunca, 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 pare